Wow, qué romántico, ¿verdad? <ríe> eh, qué bueno que están aquí porque estamos mejor juntos, ¿verdad que sí? Wow, oye, esto, ojalá que ya están bien cómodos, relajados, porque el tema de hoy seguramente voy a incomodar a algunas personas en unos momentos. Esta este es una de esas pláticas que a mí me hubieran gustado si me hubieran compartido mis padres cuando yo era un niño y un poco más, añadirle un poco, porque no toda la vez, ¿verdad? Y un poquito, añadirle un poquito más cuando era un jovencito eh, para prepararme para algo muy importante. Yo me hubiera gustado haberlo compartido con mis hijos lo que he aprendido en los últimos 20 años de mi vida quizás. Y, pero tengo el privilegio de compartirles con ustedes esto hoy. Hoy vamos a hablar del sexo. Uh, ya incomodé a algunos, ¿verdad? Ya asusté a algunos, como en público y en la iglesia. Oye, bueno, en primer lugar, relájense porque este no es una iglesia. Sí, la Biblia enseña que a los que aceptaron la invitación de seguir a Jesús, que Dios nos adoptó en su familia y que nosotros somos la iglesia. No el edificio, entonces ya está, ¿ok? No estamos en la iglesia, está congregado aquí la iglesia. Y este, y, y pero. Este es un mensaje, la verdad, que, que quiero eh, este, compartirles porque la verdad este, hemos escuchado y aprendido de maneras quizás muy, muy equivocadas o tenido, recibido mucha uh, uh, falta de información. Pero yo quiero felicitarlos a ustedes porque están aquí hoy y eso es lo, el deseo de Dios que lo honremos de esta manera, que, no, que nos congreguemos cada semana para enseñarnos unos a otros y animarnos unos a otros como a, a como vamos conociendo más de Dios a vivir esa vida que le agrada yo creo que Dios honra y bendice en esta vida a los que le honran semanalmente y por toda la eternidad ahora hablando de este tema yo no quiero ser el único aquí en el edificio que diga la palabra sexo porque lo voy a decir como 20 veces más ok entonces yo necesito que ustedes me ayuden para que ya todos lo hagamos juntos a, a cuenta regresiva que van a, vamos a ir todos sexo, ¿ok? Eh, a, a, ¿Listo? Tres, dos, uno, sexo. Eh, algunos hasta lo gritaron como así, sí, vamos a hablar de eso. Otros como quieran, quisieron cooperar, ¿verdad? Está bien, depende de tu trasfondo, tu cultura, tu crianza, yo entiendo. Eh, nos ponemos un poquito nerviosos a hablar de eso, pero, pero a la mayoría de nosotros, la verdad, nunca se nos enseñó. Nunca se nos enseñó el diseño bíblico que Dios tiene para el sexo. Y eso, voy a hablarles, es mensaje de Dios. Lo puedes encontrar en la Biblia y se los voy a comprobar hoy eso mismo. ¿okay? Nunca han escuchado que Dios tiene un maravilloso plan para el sexo y cómo uno puede tener éxito en esta vida. Y este, la verdad, nuestra educación sexual es muy limitada. Eh, eh, ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de quinto año primaria en ciencias naturales? Ese capítulo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de eso, ¿verdad? Que un poquito nos dieron un pequeño estudio sobre el sistema reproductivo, ¿verdad? Y, y, este, y los, algunos emocionados para escuchar y otros medio nerviosos, ¿qué van a decir, verdad? Y, y porque ahí están los muchachitos y todo, ¿verdad? Y, este, uh, y, y eso es lo que aprendimos. Uh, nos, uh, uh, quizás fue para algunos de ustedes, vieron un video de la pubertad, ¿sí? O, o después quizás vieron el video en Discovery de, de, pues, de ¿qué sería sobre? Uh, el milagro de la vida. ¿Se acuerdan de eso? Algunos muchos lo han visto. Y, wow, ¿verdad? Este, es increíble. Y, y, pero eso fue básicamente para muchos de nosotros 
donde se terminó nuestra educación formal sobre la vida sexual. Pero la educación informal, uh, eso sí abundó, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? En la escuela con tus amiguitos, quizás en el recreo, ¿sí? en la plaza, en, en, en un taller. Yo me acuerdo los tres años de edad, en otra esquina donde vivimos, un taller eléctrico. Fui ahí acompañado a un amigo una tarde y unos hombres estaban viendo algunas revistas. Y me pasaron una de esas revistas. Oh, todo estoy un poco tramado, ok, de eso. Okay, no se me salen las imágenes de la mente. Y, y, y así, las muchachas, yo no sé, ustedes cuando eran jovencitas, quizás en una pijamada o algo, las pláticas que tuvieron. Y eso fue tu educación. Y así se formó nuestra perspectiva sobre, sobre este tema. Pero la verdad es que um, Dios tiene un plan quizás muy diferente y una perspectiva muy diferente a la que nosotros recibimos en ese entonces. Hoy día este, no puedes ver este, en la tele ningún programa que, que, este, que, que no habla de esto, no puedes ver un, un comercial que no habla de eso. Muchos de ustedes quizás aprendieron algo sobre este tema en el internet o porque un compañero les pasó unas fotos, unos textos o no sé, en, su, en tu celular yo no sé. Y si te creaste en la iglesia, probablemente escuchaste sobre el tema, si es una buena iglesia, te enseñaron algo quizás, pero, pero muchas iglesias yo he notado, he aprendido que se hace de forma muy negativa, ¿no? Es como, el sexo es peligroso, es pecaminoso, evítelo a todo costo, huye, 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 ¿verdad? Y, y la verdad, es cierto, puede ser cierto todo eso, pero solamente nos presentan el lado, lado negativo, y hasta algunos, aunque no nos dijeron así, porque con la Biblia no puedes enseñar esto, no nos dijeron que era malo, pero como que dieron a entender que era malo, ¿verdad? Y, y nos dio un poquito de temor pensar hasta en el sexo, quizás si estamos bien o estamos mal. Bueno, hoy mi meta es enseñarte, es mostrarte, es, la verdad, quiero convencerles que el diseño de Dios para el sexo es bueno. Quiero convencerles que dentro del matrimonio el sexo debe ser, debería ser un wow. Y al, al experimentar la verdadera intimidad genuina, de la manera que Dios diseñó, y esto es un poco difícil aceptar o creer quizás, pero en esa relación sexual, Dios mismo es glorificado. Te lo voy a comprobar, ok, espérame, te lo voy a comprobar. Entonces, vamos, vamos a entrar, ¿están listos? Vamos a empezar en el libro de Génesis. En el libro de Génesis nos introduce la historia de la creación. Cuando Dios creó los animales de ambos sexos y luego el hombre y la mujer. Entonces, en este, esta lectura ya Dios ha creado los animales y, y Dios hace algo interesante, si, si, si ponen atención a la lectura de este pasaje, Dios es como que la manera en que nos presenta la historia y la creación del hombre y la mujer uh, es interesante, como que está enfatizando algunas cosas. Por ejemplo, no tiene que decirnos esto, pero lo incluyó. Dice en versículo 18 del capítulo 2, luego Dios, el Señor dijo, o sea, después de crear todo lo demás, dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, yo digo, no es bueno que el hombre esté solo. No tiene que hacer eso, haberlo dicho, pero lo dijo porque quería enfatizar algo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. 
O sea, un complemento, algo, alguien que lo completa. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Es el primer caso de la anestesia que leemos en la Biblia, ¿verdad? Eh, Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y lo interesante me dice, y le cerró la herida. Una herida que Dios mismo causó. O sea, esto iba a costarle al hombre algo porque era algo muy, muy importante. Dios no tenía que darnos estos detalles, pero eso fue lo que hizo. Algunos dicen, ah, yo no creo esa historia porque, ¿por qué? Eh, cuando nacemos todos tenemos las mismas costillas en cada lado. ¿Y de dónde sacan esa lógica? Si yo me, si en un accidente me pierdo la pierna, ya mis hijos todos van a ser cojos también, ¿ok? Sin pierna. <risa> no, fue una operación, nada más, ¿ok? De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, mamacita, vente con tu papi. Ah, no, 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 no. Pero, pero, pero bueno, es que la Biblia no siempre dice todo lo que dijo el hombre. O sea, es, cuenta lo más esencial, algunas cosas no lo incluye, pero seguramente Adán dijo mucho más que eso. O sea, dice la Biblia que dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque el hombre fue sacada. Y nosotros, ¿por qué? No entiendo eso. ¿Por qué hay mujer? Porque el hombre fue, del hombre fue sacada. Bueno, es que en hebreo, en el idioma que fue escrito, eh, el nombre diría así. Se llamará Isha, hebreo, porque del Ish fue sacado. O sea, eran muy parecidos las palabras. Entonces, Uh, eh, sí, seguramente Adán tiene muchas otras cosas que sí, porque imagínense, imagínense, Dios le, le trae a él y Dios ya le crió con las mismas emociones y, y, y atracciones que nosotros tenemos, pero Adán estaba perfecto, él experimentaba yo creo más emoción que nosotros y más pasión que nosotros y, y, y apreciaba cosas hermosas hasta mejor que nosotros y no hay nada más hermoso que una mujer para los hombres, eso sí, eso es cierto, ¿verdad que sí hombres? Oye, eso es como que, bueno, quizás algunos tienen gusto diferente, no sé. Este, no hay nada más precioso que una mujer. Ok, ok, está bien, qué bueno, ok. Este, uh, quería asegurarme que estaba en el lugar correcto, ok. Uh, entonces, uh, él, yo me, imagínense cuando Dios le presenta a Eva y raza, estaba desnuda, o sea, le presentó no con una túnica cubierta, estaba, y la Biblia dice, estaba desnuda. Y él también, ¿ok? O sea, no, imagínense la emoción. ¡Wow! Por eso digo, quizás dijo algo como, pues, mamacito, no sé qué, qué le diría, ¿verdad? Pero la gran idea del mensaje de hoy es esta, ¿ok? El sexo es un regalo bueno, y voy a decir, de un Dios bueno, para ser celebrado y disfrutado dentro de la relación matrimonial. Y se lo quiero mostrar fácilmente con la Biblia, ¿ok? En primer lugar, es, quiero tener, darle un contexto. Uh, Dios al creer es un humano, ustedes saben que fueron alejándose de Dios. Entonces Dios una vez más trata con el ser humano y, este, y ve y habla con un hombre llamado Abraham. Abraham cree en Dios y Dios le promete de él hacer una nación de personas. ¿okay? Y esta nación lo llamamos hoy día Israel. Ellos lo llamamos hebreos o israelitas o judíos. ¿Ok? Entonces, uh, a esta nación Dios les fue enseñando cómo vivir en comunidad, cómo debería ser la familia, cómo deben vivir en comunidad, eh, leyes y esto y lo otro, o sea, las leyes civiles, para ser una nación saludable, 
una nación bendecida, una nación protegida de muchas maldades. Lo malo es que como nosotros, los israelitas también eran humanos y pues abandonaban a Dios en muchas ocasiones, pero Dios les enseñó lo ideal. Entre ello, el matrimonio. Y esto es interesante porque en el Antiguo Testamento leemos de esta cultura del matrimonio y en las ceremonias de bodas que los israelitas, los judíos tenían, este, era algo diferente a lo que nosotros tenemos hoy día. Este, no voy a entrar a todo, pero sí voy a entrar a una parte, este, porque no, se, no nos da el tiempo, pero uh, en, en la historia, los, cuando se casaban, cuando iba a haber una boda, un casamiento, uh, no se consideraban casados todavía, o sea, esposo y esposa, después de la ceremonia pública. ¿Ok? O sea, había una ceremonia privada. ¿Sí? Y hasta que se cumplió la ceremonia privada, o sea, no, está, no se consideraban casados. Entonces, este, imagínense la cena. Se hace la ceremonia, todos están como en fiesta, están celebrando, pero no se, no, no se termina. Ahora la ceremonia privada empieza. Los, los, los amigos del novio y los familiares del novio acompañan al novio y a la novia a la suite matrimonial. Por lo general era en la casa, era, bueno, si sí era en la casa de, de la jovencita, ¿ok? Este, un cuarto especial separado para esto. Después de esto la llevaba él a su casa de él, donde él que habían construido, por lo general, una parte que añadía la casa de su papá. Pero entraban ahí y ya se imaginan, imaginen esto. Este joven, bueno, la costumbre de aquel día, las, las mujeres, las, las jovencitas, todos llevaban túnicas, ¿ok? Ropa suelta, ¿verdad? Así, larga. En toda su vida, ese joven no había más probable, ningún hombre en el pueblo, la verdad, había jamás visto a la rodilla de una mujer. Casi, más probable, ni siquiera los chamorros, la pantorrilla. Este, menos el ombligo y otras partes que no vamos a mencionar, ¿ok? O sea, nunca habían visto esto. Y, y quizás se lo imaginaban, pero, pero en sus hogares se había hablado de esta experiencia, de la boda. Y lo que ellos iban a experimentar como esposo y esposa, como pareja. Eh, y que ellos iban a poder disfrutar uno del otro y, y explorar y a ver qué le gustaba el uno y el otro. Y, 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 y me imagino como joven de vez en cuando se les ocurría, pero no había tanta tentación porque pues no, no había la posibilidad ni siquiera, chequen esto, ni siquiera tenían oportunidad de hacer otras cosas antes del matrimonio. Eh, las muchachas nunca andaban solas, siempre en grupito o acompañadas de sus, sus hermanos o, o papá o un tío, ¿sí? Este... Entonces, nunca habían estado solos, ni siquiera para platicar de cosas privadas o íntimas, hasta el día de la boda. Entonces, sus amigos entienden esto, esto va a ser algo tremendo, esto va a ser emocionante para nuestro compadre. Entonces, lo están acompañando a la suite matrimonial, todas las familiares y todo. Imagino que los chavos están diciendo, uh, 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 no sé, algo así, ¿verdad? Este, eh, así están. Y, y luego, ahí, ahí adentro están quizás las amigas y la mamá y unos tías, primas eh, de la novia, esperando a que llegue el novio. Lo reciben y luego todos se van saliendo. Todos se van saliendo, los chavos dejan... Ay, no, después me dicen, después me cuentan. Okay? Y, y, luego, y luego se van fuera de, de, del suite matrimonial. Espero que unos 50 metros, no sé, ¿verdad? Pero espero que no muy cerquita, pero eso ya sería incómodo. Pero, pero ahí están. Y, y pasan una hora, quizás, 
dos horas. ¿Por qué? Porque es la primera vez. Nunca ni siquiera han platicado de cosas íntimas y privado. Imagínate cómo fue así. O los prepararon un poquito, los padres tenían la idea. Pero para ellos era, iba a ser toda una vida aquí para explorar esto. Y para disfrutarlo. Y luego, después de un tiempo, todos los demás están allá en Pachanga y están comiendo y tomando y bailando y están viendo a la puerta y ya van a salir. Ah, no, entonces no. Y luego, ¡eh, ya están saliendo, saliendo! Y todos, imagínense, así, entre, entre gritos, aplausos, chiflidos y lo que sea, palmadas y no sé qué, este, recibían ahora sí a ellos como una pareja, un, casados ya. Este, era algo emocionante. Ahora, uh, ¿Por qué es así? ¿Por qué tanta emoción? Mira, porque era un regalo de un Dios que la amaba. Es que el, el, la idea del sexo era en aquel entonces y hasta hoy día un regalo que ha de ser celebrado dentro de la relación matrimonial. Es un regalo de un padre amoroso eh, que, que da algo a sus hijos para que puedan disfrutarlo. Y Él quiere que le saquemos el mejor provecho. Y esta parte del mensaje es tan importante porque esto cambia todo nuestra perspectiva a este, a este tema. Lo hemos echado a perder. Voy a hablar un poquito de eso en un momentito. Pero yo creo que como seguidor de Jesús, con personas que, que entendemos esto, si llegáramos a entender esto mejor y aceptarlo y protegernos de las cosas que escuchamos de afuera, yo creo que la verdad, el Señor Jesús, como señores suyos, podemos tener, la verdad, el sexo más apasionante, eh, más apasionada, más íntima, este, más excitante, más loca que, que cualquier otro, otra pareja en el mundo. La verdad que sí. Porque nuestro Padre, para nosotros, sus hijos, nos ha dado un buen regalo para disfrutar. Y se oye el silencio en el salón. <risa> Esta es una experiencia que deberá acercarse más el uno a otro y al que nos dio ese regalo. Cuando llegamos a entenderlo. Ahora, las enseñanzas de Jesús son muy claras. Que el sexo no debe ser pervertido o sacado fuera del matrimonio. Escuchen Hebreos 13, 4. Uno de sus seguidores nos dio esto, enseñanza de Jesús. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Las palabras fidelidad conyugal, en esta versión, y en otra versión dice lecho o cama matrimonial, son una traducción de la palabra griega coite, de donde nosotros decimos nuestra palabra coito, que se refiere a la relación sexual. Y aquí el mensaje es claro, y es fuerte. El matrimonio es una relación honorable y, y una relación, esa este, es relación sexual dentro de ese matrimonio eh, es una experiencia hermosa y fuera del matrimonio es considerado un pecado que trae juicio severo de parte de Dios. El problema para nosotros es que así como Dios es el autor del sexo, Satanás es el distorsionador del sexo. O sea, él, Dios quiere que se mantenga dentro del matrimonio, que sea bonito, que sea emocionante, este, que sus hijos lo disfruten. Entonces, Satanás quiere lo contrario. Quiere sacarlo fuera del matrimonio. En todas partes vemos eso. No puedes ver la, un programa de televisión sin que se escuche, se menciona alguna referencia a, a 
pues algo fuera del matrimonio, ¿sí? Adulterio o algo así. Las telenovelas, no se diga, ¿verdad? Como que es la norma para es que uno engaña al otro y así nomás la infidelidad. Este, y la pornografía es un negocio de multibillones de dólares. Es increíble. Lo, lo ha sacado fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque existe una batalla espiritual donde Satanás, la verdad, quiere arrebatarnos el, uno de los regalos más preciosos que Dios nos dio. Quiere disminuir su significado, restarle valor y causar división entre parejas. Eso es muy triste. El, el, el sexo es, es similar a un fuego, al fuego, ¿ok? Este, aquí, este, este, en esta chimenea, en, en uh, mi bisabuelo uh, construyó una casa, pero todo de madera, uh, de dos pisos. Este, yo cuando primero me acuerdo la casa, pues la casa quizás ya tiene unos 60 años, no sé, pero es, esa casa de mi abuelo tenía cinco chimeneas, uh, uno en cada recámara, tres recámaras, uno en la sala y otro en el comedor. Porque en ese tiempo no había calefacción de otro tipo, ¿verdad? Este, entonces, cinco chimeneas, ¿se imagina? Y ustedes saben cómo es cuando uno se acerca a, al fuego de una fogata o la chimenea. O sea, está bien hermoso, ¿verdad? Cuando, cuando el fuego, mientras que el fuego esté dentro de los límites de la chimenea, ¿verdad? Este, te, te, quieres como que se presta mucho para la conversación, acerques amigos, ahí vamos a meter unos bombones, unos hot dogs, algo, ¿verdad? Este, pero se presta mucho para, es como muy relajante, es muy bonito, ¿no? Simplemente algunos quedarnos a ver las llamas. Mientras que están los límites de la chimenea. Pero imagínate la casa de mi abuelo. Si, si, ese, si ese se sale a la sala, ese fuego, destruye, destruye todo. Se quema toda la casa. Y así es como Dios diseñó el sexo, de la misma manera. Dentro de los límites de matrimonio, es algo que los acerca el uno al otro, los hace sentir el calor de la intimidad, es algo hermoso, pero fuera de, es doloroso y destructivo. Nuestra gran idea de hoy el sexo es un regalo bueno, de parte de un Dios bueno, para ser celebrado y disfrutado dentro de la relación matrimonial. Hay dos maneras que les voy a compartir cómo Satanás distorsiona esto. ¿okay? Número uno, a muchos les hace pensar que el sexo es feo o es malo. ¿okay? No, es, es feo. O sea, no en el sentido que quizás tanto como quizás podrías pensar, pero en el sentido de que, de que solamente es para procrear, es para tener hijos. Hace siglos, y quizás hasta milenios, no sé, este, uh, esto fue un hecho, eh, como una mentira, que, que Dios no le gusta que nadie este, disfrute de nada. ¿sí? O sea, que no experimente, si, si te gusta, es malo. O sea, que como si todo es malo, todo es malo, ¿verdad? Eh, y muchas iglesias hoy día se han quedado y enseñan algo similar a eso, como que, no, no, sexo, no, hey, no hables de eso. Eh, pero si... Por, bueno, claro, hay un tiempo para todo, ¿no? Este, y, pero si lo hablamos como lo tratamos como algo honrado, algo precioso, algo valioso, pues las pláticas no serían lo que escuchamos hoy día cuando se habla del sexo, ¿verdad? Pero, pero se ha quedado esa idea, eh, Satanás los lleva a un extremo o al otro. O es malo o es feo, no lo vayas a disfrutar, no hables como si es algo bueno, solamente para tener hijos y ya, y no te vaya a gustar, ¿ok? En la experiencia, ¿ok? Este, si no eres malo, no eres una persona muy santa, 
etcétera, ¿verdad? Este, o, o los lleva al otro extremo, que el sexo es Dios. ¿Qué es Dios? Es Dios es una persona que adoramos, una persona que debemos buscar, una persona que nosotros debemos darle el control de nuestras vidas, la verdad, a Él, honrarlo a Él, pensar en Él para honrarlo a Él, ser agradecidos con Él, y muchos así tratan el sexo. El sexo, trabajan para el sexo, quieren, eh, no más piensan el sexo, quieren ver el sexo, quieren hacer el sexo, y siempre está en la mente el sexo. Ese es el otro extrema, extremo que Satanás no, nos lleva. Ahora, quiero compartir con ustedes en estos últimos momentos que tenemos, es los propósitos de Dios para el sexo. El primero, es, pues bueno, eso ya lo sabemos y lo hemos mencionado. Quiero mostrar nomás unos versículos, pero Dios diseñó el sexo para la procreación. Eso, todos sabemos eso, ¿verdad? Eh, quinto año de primaria, ciencias naturales. Dios diseñó el sexo para la procreación. Génesis 1.28 dice, y Dios los bendijo con estas palabras. O sea, los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Y subiendo acá a Conexión Kids y viendo todos los niños y todos los jóvenes que están acá atrás, les felicito, iglesia, han hecho un buen trabajo en obedecer ese mandato. Ok, les felicito, ok. Y, este, y, y así es, bien hecho. Hemos de ver a los hijos como una bendición de parte de Dios. El Salmo 127, 3 dice, los hijos son una herencia del Señor los frutos del vientre son una recompensa. Y algo interesante, el, el, el acto sexual, o sea, el acto de, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros reproducimos, o sea, tenemos hijos, Dios nos permite participar en la creación, en cierto sentido. O sea, que un espermatozoide del hombre con un óvulo de la mujer se une y se crea algo completamente nuevo. O sea, Dios es el que da la vida, pero es, una, es un ser completo de nuevo y le da un alma, su espíritu de vida y, y ahí está esa nueva criatura. Y esa criatura, o sea, creo que no hay más gozo en la vida que ver a algo que, que refleja exactamente a, a ti y a tu esposa, ¿verdad? O, o tu esposo, ¿verdad? Es precioso ver a los niños y, y pensar, que, oye, esto como que tiene los ojos míos, los labios, mi esposa, y así va. Es, es increíble esa, esa experiencia, ¿verdad? Y el gozo que trae en nuestras vidas. Ahora, Dios los diseñó para la procreación, pero número dos, Dios también diseñó, diseñó el sexo para aumentar la intimidad. O sea, puedes tener amigos y hay intimidad, hay relaciones también bonitas y todo eso, pero el sexo aumenta, incrementa la intimidad entre dos personas. La relación matrimonial es la relación humana más íntima que podemos experimentar. Escucha lo que Dios dijo. Por eso el hombre, Génesis 2, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y quizás la suegra también está por ahí, pero bueno, está a su mujer. Y, y los dos se funden en un solo ser, una sola carne, en otra versión. En ese tiempo, dice, el hombre y la mujer estaban desnudos pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Es el principio de la creación del hombre y la mujer. Dice, un solo ser, una sola carne. Eso se refiere a la re relación sexual. Era el más alto grado de intimidad entre dos personas. Y es más que física, un solo ser. Es espiritual y es emocional también. Por eso, por eso le digo a los jóvenes, no anden haciendo estas cosas. Le digo a los matrimonios, no anden haciendo estas cosas con otras personas. Porque es algo no solamente es físico, es espiritual y es emocional. 
y después destruir algo muy, muy bueno. Ahora, para algunos de ustedes, este tercer punto puede ser un concepto difícil de aceptar. Ya lo he mencionado, ya, ya, ya les adelanté. Pero especialmente si fueron criados en un, en una en un ambiente religioso muy estricto. Uh, porque, como dije, quizás te lo, lo entendiste de una manera que, que como que Dios no quiere que nadie disfrute de nada, no sé. Y la verdad, eso creo que es una muy mala y falsa uh, perspectiva de Dios. Pensamos que Dios está mirándonos desde arriba. <risa> bueno, yo creo que ni siquiera queremos pensar en este momento. Un hombre o mujer está teniendo relaciones sexuales y, y uno si fuera a pensar que Dios lo está mirando desde arriba, ¡eh! quítate encima de ella, o en algunos casos debajo de ella, <risa> no sé, este, este, acuéstate, duérmete ya, <risa> y, y Dios no, no, Dios, punto tres, Dios diseñó el sexo para el placer, y yo sé que algunos de ustedes todavía no están convencidos, como a poco eso está en la Biblia, ¿dónde encontramos esto? Este, me gustaría creerlo quizás, pero no, no me convences, no creo que se debe hablar de eso, yo creo que es muy importante enseñar a nuestros niños, Poquito a poco esta información, que ven a, a, a la relación sexual, el matrimonio, como algo sagrado, algo especial, algo súper que, que pueden un día disfrutar de ello. Pero es divertido, disfrútelo, está bien. Escucha este mandamiento que Dios dio a su pueblo Israel, ¿ok? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Esto, esto muchos quizás no han leído. Chequen lo que dice, Deuteronomio 24.5. No envíes, algunos lo liaron, pero no, no, quizás no captaron lo que estaba diciendo. Les voy a explicar, porque ahí en el idioma original aprendemos algo. No envíes a la guerra ningún hombre recién casado. ¿Eh? Qué chido, ¿verdad? ¿eh? Ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y ¿qué? Hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Les prometo que yo no inventé eso, ¿ok? Está en la Biblia, ahí lo pueden checar, ¿ok? Este, pero déjame explicarles lo, lo que significa hacer feliz a su esposa. Ok, estamos hablando que esto fue traducido. Se pierde un poquito el significado. Eso se refiere a esto. Aprende a que ella siente placer sexual. Es lo que está diciendo. Aprende cómo hacerla sentir bien en la relación sexual que tiene. Hay otras cosas que van incluidas, ¿eh? otras cosas que vas a aprender de ella, pero parte de tu trabajo como hombre es tomarte un tiempo y aprender qué es lo que le agrada, qué es lo que no. le gusta que le bese el cuello, no le gusta. No sé, ¿verdad? Le gusta que haga esto y lo otro. Y todo es permitido. ¡Wow! Mientras que solamente sea en el matrimonio entre ustedes dos y que no dañe el uno al otro. ¿Sí? Emocionalmente o físicamente o espiritualmente. Todo es permitido. ¿Ok? Si ella sí, sí, ok. ¿Ok? Eh, 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 dice, experimentan. Tómate un año. O sea, explora. Eh, pregúntense. Háblense. Eh, comuníquense. Ah, esto sí, esto como que no. Y por eso, mira, la relación matrimonial, eh, eh, por eso el sexo es mucho mejor en el matrimonio. Porque, porque la verdad, esto requiere tiempo. ¿Verdad? En la tele nos lo pintan todo mal. Que un momentito... Uh, o sea, salieron, o sea, estrellas y todo lo demás, ya, y, uh, luces, eh, porque estuvo bien padre. Eh, quizás para el hombre sí, los dos minutos que estuve ahí, pero, este, pero ella no, pobrecita. Esto se tarda tiempo para aprender cómo agradar a nuestras esposas de esa manera, para que de veras lo disfruten. 
Dios diseñó el sexo para el placer. Disfrútelo, todos los casados solamente, a ver, los casados. Ahora, otra, otra evidencia te lo voy a poner, ¿ok? Gary Rosenau, en su libro La Celebración del Sexo, cita la siguiente frase del Talmud. Ahora, déjame explicar lo que es el Talmud. El, el Antiguo Testamento fue dado a los hebreos, a los judíos, hace muchos, muchos años atrás. Se escribió un comentario de estos primeros cinco libros de la Biblia. Ellos lo llamaban el Torah, es los cinco libros de la Biblia, los primeros cinco, Génesis, Deuteronomio. Y el Talmud fue un comentario sobre sus libros. O sea, por si alguien no entendía algo, ahí, va, ahí les va la explicación. Él cita esta frase que dice esto. Rendiremos cuentas a Dios por todo placer permitido que qué? Que no hayamos aprovechado. O sea, oye, Dios te dio algo bueno para disfrutarlo y no lo estás disfrutando. ¿Ah? ¿Verdad? O sea, Dios nos dio tantas cosas. Oye, el Hershey chocolate te gusta, pues pruébalo. O sea, no lo dejas ir nomás en refri, ¿verdad? Pero todo con modestia, por moderación, porque si no, este, otras cosas pasan. Ah, este, la pregunta que tengo para ustedes hoy, ¿estás desaprovechando o aprovechando las cosas buenas que Dios te dio? Dios es un Dios bueno. Y los ama. ¿Estás viviendo agradecido por los regalos buenos que tu buen Dios te dio? Por ejemplo, el sexo dentro del matrimonio, porque también Dios se lo para eso. Número cuatro, también, y esto sí es ese tema quizás más difícil todavía que entender. Dios diseñó el sexo para su gloria, para su gloria. Hay un versículo en 1 Corintios 10.31, interesante lo que puede sustituir en, es, en, una, en estas palabras. Dice, en conclusión, Pablo está escribiendo a los creyentes en Corintios, y dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabes cómo puedes leer este versículo también? En conclusión, ya sé que comen o beban o ganen el amor a sus esposas, a sus esposos, háganlo todo para la gloria de Dios. Sí, porque eso incluye todo, ¿verdad? Si sí, es algo que Dios te dio. Tu relación sexual con tu cónyuge es un acto de adoración a Dios. Yo no o sé sea, cómo entender esto, pero piensa de esta manera. Vamos a suponer, bueno, mis hijos les encanta el café. Ustedes muchos saben eso, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que uh, mi hija este, le gusta el café, pero ya no tiene vasos, se le quebraron, no sé qué pasó. Este, David se enojó con ella y le quebró todos sus vasos, sus tazas de café. Y, este, uh, y ella no tiene una taza de café. Y un día yo estoy afuera y veo un árbol, un tronco, un árbol, y yo digo, vete, necesita una, una taza de café. Pero a ella le gusta mucho el café, esos vasitos como el, voy a hacer un vaso más grande y voy a tomar ese tronco y lo voy a tallar hasta hacerle un vaso muy bonito para su café. Y, y luego le voy a poner de papá, TQM, ¿verdad? te quiero mucho, ¿verdad? no sé, algo así, ¿verdad? Este, y, y luego se lo entrego, pues ya después de, todo bien bonito, y se lo entrego. Ahora imagínense, ¿qué tal si, ah, no sé, una semana o dos voy a la casa y, y veo... Y veo ese, ese, ese regalo que le di, que para mí yo sentí que le estaba haciendo un favor, algo valioso. ¿verdad? Y lo veo como rumbado entre los juguetes de los, mis nietos, algo así. Este, o quizás el perro lo está tomando agua en él, ¿verdad? algo así. O sea, ¿Cómo voy a sentir? ¿Cómo te sentirías? 
Pero, ¿qué tal si llego a la casa en, 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 a la hora de merienda y ahí está con su café, con el vaso que yo le hice en su mano, tomando y disfrutando su café? Y quizás hasta me lo agradece a papá, ese es mi vaso, mi taza favorita. O sea, ¿cómo me hace sentir que, que está usando el regalo que yo le di para el propósito, para lo que fue diseñado? Yo me siento honrado. Yo me sentiría honrado. Si el sexo verdaderamente es un regalo amoroso, de un, de un padre amoroso, perdón, para sus hijos, ¿qué es lo que traería más gozo y honra a ver que sus hijos disfrutan del regalo de Dios? Claro que sí. Él le honra eso. Ahora, ¿por qué es tan importante esto que estoy compartiendo? De hecho, este primer, tengo unos consejos que voy a compartir con ustedes. Cómo tener un matrimonio, disfrutar de un matrimonio exitoso. Este, pero, pero creo que esta parte, lo que hemos visto, es lo más importante. Porque cambia nuestra perspectiva total. Cómo me encantaría que nuestra sociedad fuera más como la sociedad de esa en aquel entonces. Porque ahorita cada rato somos tentados y nos, cosas, vemos cosas, escuchamos que nos hace pensar en ese acto antes de, de, o sea, de, de casarnos, ¿verdad? Este, y muchos han ido por, ese, por esos rumbos. Um, pero esa perspectiva de, de, y darle ese valor a ese regalo, como que cambia las cosas para uno. Es más fácil esperar. No, yo no quiero echarlo a perder, yo quiero esperar. Mi, mi esposa y yo, con novios, bateamos bastante en resistir la tentación de adelantarnos. Sí, porque es muy tentado, porque se presta en nuestra cultura de hacer cosas que no debe ser, que lleva cosas que uh, pasan, ¿verdad? Y ahí viene el bebé. Eh, nosotros tuvimos que tomar estas decisiones fuertes para no caer en, en hacer eso. No quería arruinar el, la luna de miel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces este, tuvimos que ponernos reglas, barreras y esto y el otro, ¿verdad? Pero este, porque es. Yo, yo, y, y aún así, yo no. Yo no este, Valoré tanto eso por, por lo que yo había estado escuchando toda mi vida, lo que ya había visto, ¿verdad? Y todas esas cosas en nuestra cultura. El sexo en nuestra cultura, digo, el, el sexo matrimonial en nuestra cultura es como que. Eh. La mayoría de personas ya, cuando, o sea, ya tuvieron mucho sexo antes de. Y, y, y luego se pierde algo que, la verdad, bien, bien difícil de recuperar en el matrimonio. Pues sí, tengo buenas noticias que ahorita quiero compartir con ustedes, pero antes. Por el tiempo les voy a dar solo un consejo. Eh, los conse estos, los otros cuatro, se los voy a dar el miércoles aquí en los grupos Conexión. Miércoles a las siete y media, no se la pierden. Este, eh, ahí vamos a dar los últimos uh, cuatro consejos uh, para tener un matrimonio exitoso. Pero, pero primeramente, es crucial para nosotros, es crucial desaprender el pecado. O sea, toda esa falsa información, esas mentiras que escuchamos sobre esto, esa mala perspectiva, es crucial desaprender el pecado e incrementar el conocimiento de los buenos propósitos y planes de Dios para nuestra sexualidad. Increíble cómo esto puede traer sanidad a nuestras relaciones con nuestro cónyuge. Pero hay mucho que desaprender. Algunas veces pensamos que ya hemos aprendido una cosa y no nos damos cuenta que todos seguimos con los mismos énfasis o pensamientos, ¿sí? O después escuchar la verdad, pero como quieres no lo hace realidad en tu vida, por ejemplo. 
y sigues con eso, se tarda tiempo, tenemos que ser intencionales. Cuando escuchamos algo en la tele, ah, no, tenemos que, ahí está muy intencional, no, eso no es así en verdad. En verdad, eso no sucede en la realidad. Si no inviertes este tiempo, si no haces esto primero, esto o lo otro, no es así. Ah, que tuvieron una excelente uh, relación sexual así espontáneo eh, 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 detrás del carro, este, allá en, entre el montecito. Que estoy, mm, eh. Quizás el muchacho sí, la muchacha no, no sé. Este, eh, pero, pero eso va arruinando las cosas para un, una relación duradera, permanente que Dios tiene para nosotros. Quiero, quiero en conclusión decirles esto. Para aquellos de ustedes que no han usado el regalo del sexo, para lo que Dios lo había diseñado y muchísimos lo hemos regado y sin saberlo han saboteado hasta ahora sus oportunidades para un feliz matrimonio hasta ahora les tengo buenas noticias que les comparto con esta ilustración, esta historia que, pequeña que escribí aquí se los voy a leer en esta ilustración yo sé que van a entenderlo el carro representa el matrimonio, o sea todo o relación sexual. Ahí les va. Un padre le dio a su hijo un carro nuevecito. El hijo le encantó su carro, lo que siempre había soñado tener. Pero en su ignorancia e inmadurez descuidó y maltrató su carro. Un día se dio cuenta que su carro ya no corría igual y ya no lucía tan bien tampoco. Y últimamente comenzaba a pagarse en pleno carretera. Reconociendo ese horror en el maltrato de su carro, fue con su papá y le dijo, papá, no sé qué hacer. Reconozco que es mi culpa el que ya no puedo disfrutar mi carro como antes. El que ya no puedo llevar, que ya no me puede llevar a donde quiero ir y que ya no puedo confiar en ella. ¿Qué hago? El padre lo miró con ojos de compasión y le dijo, hijo, yo he visto cómo has usado el regalo que te di, cómo lo maltrataste, usándolo para aquello que no fue diseñado. Sé el daño que tiene el motor, la transmisión y la suspensión. Y la carrocería no se diga. Pero las buenas noticias son estas. Si sigues mis instrucciones, esto se arregla. No volverá a ser como nuevo, pero sí puede mirarse como nuevo y correr como nuevo. Y servir para lo que fue diseñado. Pero te va a costar tiempo, energía y dinero. Ahora es el tiempo para cambiar tu perspectiva y de hacer las cosas de manera diferente. Y no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás lo que te prometí. Pero necesitas empezar ya con los consejos que Tim te dio. Bueno, ok. No para tu carro, sino para tu matrimonio. Ok, para tu matrimonio. ¿Qué tal iglesia, familia? Si nosotros empezamos a ver esto, que es ya no es privado, es público, ¿verdad? Pero para nosotros el acto sí es muy privado, muy especial. ¿Qué, qué, qué tal si lo empezáramos a ver así? Ojalá que nuestros hijos capten eso y no cometen los errores que les roba el gozo y el placer que puede durar todo, toda una vida en matrimonio. Protegerlos. Yo creo que si nosotros empezamos a poner en práctica estos principios de la Biblia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida sexual, porque somos sexuales desde que nacimos hasta que morimos. Así es. 
Por cierto, lo voy a adelantar algo a los jovencitos, <ríe> nuestros jóvenes. Es más, los de 30 y 40 no saben esto tampoco. Pero según los estudios, las personas que la, la, hay una, mucho mayor de porcentaje de personas de grande edad que sus vidas sexuales son más satisfechas que los de ustedes los jóvenes. Matrimonios jóvenes, así es. Y otros que hasta tienen enfermedades y, y problemas físicos, ¿verdad? También están dentro de esas, entre esas estadísticas. Ya, ya los matrimonios jóvenes ya están viendo diferente a los matrimonios ancianos, ¿verdad? <ríe> Así es, porque muchos de ellos han aprendido, han aprendido estos valores y los están poniendo en práctica en sus vidas y están disfrutando del regalo que Dios, nos, Dios les dio. No están tratando como una, nomás una cosa que se hace para satisfacer el, eh, a uno mismo eh, de manera egoísta, sino es algo entre ambos y que es algo es más que físico es emocional y los conecta a los dos y es espiritual, es una relación también entre Dios y ellos de un padre amoroso que les dio algo especial ¿cuántos quisieran una vida sexual así? como Dios diseñó, levanten la mano vamos a, vamos a participar la mitad de la congregación que los demás no quieren no, no, yo no quiero sí. o todos están traumados y no pueden levantar la mano no se va este, yo quiero orar por ustedes uh, para que Dios nos dé eso de aquí en adelante Padre te doy gracias por tu palabra Señor por tu enseñanza te pido Señor que tú nos des la sabiduría para entender cómo poner eso en práctica y más que nada Señor el valor que va a requerir de resistir muchas cosas el, la, 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 la voluntad que se requiere para decir no a, a cosas eh, por, pero ya más fácil ya será más fácil entendiendo esto como tú lo diseñaste. Señor, hay jóvenes que necesitan tomar decisiones serias. Hay, hay personas que ahorita quizás están en una relación física, pero todavía no están dentro del compromiso del matrimonio. Y, este, y quizás ellos necesitan hacer unos cambios en sus vidas también. Uh, porque tú tienes algo para ellos. Y tú puedes restaurar a, a los demás matrimonios uh, con el tiempo. Por eso, Señor, déles esa constancia, esa energía para trabajar día a día en el proceso que se va a requerir para restaurar la relación matrimonial como tú lo habías diseñado, para que gocen y disfruten, no desaprovechen este gozo, placer que tú nos regalaste. Señor, te, te damos, queremos vivir una vida agradecidos, uh, con, con una vida agradecida con, con con esto que nos das y no solamente con este regalo nos has dado muchos otros regalos también ayúdanos a apreciarlos y a valorarlos más Señor y compartir este mensaje de un Dios bueno con los demás que nos rodean te pido esto en el nombre precioso de tu Hijo Cristo que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó con poder para darnos a nosotros su poder para hacer estos cambios en nuestras vidas. Recibe todo el honor y gloria en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Hermanos.